1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este inicio de semana, lunes ya 26 de septiembre del año 2022, en control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez y en los micrófonos...
4: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Y dicen que, que el lunes es complicado, Jaime, para otros. Empiezan con toda la pila cargada.
1: Así es, Lupita. ¿Cómo estamos en cuanto al clima? que Hace bastante calor, quiero que sepan, aunque ya entraron los los frentes fríos. eh.
4: Estamos a 22 grados aquí en León, Guanajuato. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 13 Ahorita está un poco nublado, hay 0% de probabilidades de lluvia. Esto no quiere decir que ya no va a llover, Jaime. Esto lo mencionan los meteorólogos, que sí se, seguirá lloviendo, obviamente. Pero para hoy no se prevé eh, porcentajes altos. Mira, más o menos a la una de la mañana eh, sube a un 2%, que es casi nada. Y para mañana se espera un 10% aproximadamente. En cuestión de temperatura, para mañana se espera una máxima de 24 y una mínima de 12.
1: Así es. Y bueno, también queremos recordar que ponen bueno, los teléfonos en el cuatro siete siete cuatro siete cuatro siete siete y 477 noventa y cinco siete 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 Está nuestro compañero Patricio Briones, que va a recibir sus reportes. Por favor, se les pide que den su nombre, su teléfono y su reporte. Y vámonos con información, Lupita, fíjese que detuvir, detienen a casi 3.000 personas en una semana por parte de la Policía Municipal de León.
4: Y lesionan a balazos a un joven en San Marcos, le tendremos la información con Lalo Tapia.
1: Y suman 73 ya ¿eh? los homicidios dolosos registrados durante este mes de septiembre.
4: La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de cárcel para dos sujetos que asesinaron a un hombre en Celaya, Le tendremos también esta información.
1: Y en información del país, pues ya sabe que hoy se cumplieron ocho años de los acontecimientos en Ayotzinapa, Guerrero, la desaparición de los 43 estudiantes. Y como es costumbre, también ya se realizó una marcha hasta el Zócalo desde el Ángel de la Independencia con los padres de familia de los de los 43 que encabezaron la marcha hasta el Zócalo de la Ciudad de México. A pesar de que se hizo un dispositivo, bueno, pues los como es costumbre también, los encapuchados ya hicieron de las suyas en monumentos, comercios privados, bancos, ya, ya hicieron destrozos. Y pues ahí le tendremos la información conforme, vayas, conforme se vaya realizando. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con los detalles de estas y de otras noticias.
5: Sí, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable.
0: Crédito PyME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
6: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día, me la encontré nuevamente en mi barrio Abre y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible... Gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas Al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos Aquí apoyamos a nuestra policía Para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad Primer informe
3: Presidencia Municipal de León
2: Somos grandes, somos fuertes
3: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
7: Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números.
3: En donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
7: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos. Ingresa a www.poderjudicial-mediogto.gov.mx Justicia con excelencia e innovación. ¡Dialogar te conviene! Para resolver un conflicto, acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
3: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
7: Más información en wwwpoderjudicial medio
3: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación.
1: Siete de la tarde con 10 minutos, vámonos con información, pues lesionaron a balazos lesionaron a un joven en la colonia San Marcos, y también hubo una persona ejecutada en su casa, de esto nos informa nuestro compañero Lalo
8: Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre pues hechos ocurridos durante esta tarde, el día... El día de hoy se reportó pues otra vez una agresión con armas de fuego cerca de las 3.30 de la tarde, esto allá en la colonia Santa María del Granjeno, concretamente en la calle Mar de Japón, y el Boulevard Torreslanda, se reportó esta agresión contra un hombre conocido como el Chiquilín, este iba en una bicicleta. Cuando fue alcanzado por dos hombres en una motocicleta, uno de ellos le comenzó a disparar en varias ocasiones y después de la agresión huyeron, llegaron paramédicos para brindarle la atención al lesionado que fue trasladado a recibir atención médica en condiciones delicadas. El motivo de la agresión no ha sido confirmado por parte de autoridades y tampoco hubo detenidos en relación a este a este caso reportado el día de hoy por la tarde. Otro hecho en la mañana, en la colonia San Marcos, ahí en la calle Hombres Ilustres y Fernando Z Maldonado, también un hombre de aproximadamente 20 años que fue agredido a balazos. De este caso, pues, se habla que llegaron los responsables en un automóvil de color blanco y le comenzaron a disparar sin motivo aparente, hasta el momento es tema de investigación para las autoridades, no se ha informado cuál fue el motivo de la agresión, el lesionado de igual forma fue llevado a recibir atención médica, este sí en condiciones afortunadamente estables, aunque pues igual es eh, no, hay, no hay datos de los responsables, está todavía pendiente el confirmar eh, eh, pues el motivo de la agresión y dar con el paradero de los responsables. Y bueno, varios casos que se registraron eh, ayer, sobre todo ayer domingo, varios hechos que se reportaron con varias personas asesinadas, algunos lesionados. El último caso reportado cerca de las 11 de la noche y en la colonia Chapalita, en la calle Canadá, un hombre que iba caminando, se le acercó a otra persona y le comenzó a disparar en varias ocasiones. Fue trasladado a recibir atención médica en condiciones delicadas y hasta el momento pues no, no se conoce el motivo de, de la agresión, eso fue cerca de las de las once de la noche, también en la colonia Cumbres de la Piscina, ahí sobre la calle Rosas del Valle, Rosa del Valle y Matiana Murguía se reportaba un asesinato, en este caso las víctimas fueron un hombre y una mujer que fueron eh, agredidos a balazos, de este caso pues no, no hay datos de los responsables únicamente se reportó pues la agresión hacia esta hacia esta persona identificado de manera preliminar como Rolando y de este mismo caso una mujer resultó lesionada todavía permanece hospitalizada todavía aún recibe atención médica de este caso pues no hay no hay datos de los responsables únicamente pues se reportaba la, la agresión, se desconoce el motivo y pues no hay no hay ningún detenido. También, eh, este fue cerca de las 9.30 de la noche. Poco antes de las 9 de la noche, en la colonia Lomas de Medina, hubo otro asesinato. De este caso, los responsables en una, en una motocicleta comenzaron a, dispararle hacia, comenzaron a disparar hacia la víctima y se confirmó ahí su, su fallecimiento. También en la colonia Loma Dorada fue otro otro caso más, una persona de aproximadamente 20 años ahí fue asesinado. De los responsables, pues igual, una persona en una en una motocicleta, este caso fue cerca de las 6 de la tarde, y también se localizó junto al cadáver una bolsa con, pues con una sustancia aparentemente... Droga, según lo que informaron las autoridades ministeriales. La identidad del fallecido no ha sido confirmada. Otro hecho más en la colonia Valle de las Toronjas, cerca de las 2 de la tarde, dos hombres en un automóvil comenzaron a disparar hacia, hacia la víctima, identificado como Osvaldo Emanuel, de 27 años. Ahí se confirmó su, su fallecimiento y, pues bueno, está pendiente también el determinar el motivo de la agresión. Y el primer caso del día, esto ayer, fue ahí en camino a la comunidad losa de los Padres, cerca de las 10.30 de la mañana, donde se localizó el cuerpo de un hombre con lesiones de arma de fuego. Este fue identificado ya de manera preliminar como Manuel, tenía 28 años. Y presentaba pues varios impactos de bala sobre los responsables, en este caso pues no se conoce absolutamente ningún dato, es igual tema de investigación por parte de, de la fiscalía. Y pues sumamos ya, Jaime lo hemos mencionado desde, desde la mañana, son más de 70, 73 los homicidios registrados durante este mes. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, y lo hemos dicho en varias ocasiones, lo más lamentable a final de cuentas es que, además de los asesinatos, obviamente, es que tampoco hay personas detenidas. Es un tema, pues complicado para la fiscalía esperemos que haya pronto resultados en las investigaciones y que los números por lo menos en este mes ya no suban no suban tanto porque pues ya septiembre ha sido uno de los meses más más violentos de este 2022 de cualquier manera nos mantenemos al pendiente de cualquier otro hecho muy buenas noches
1: pues Sí, ahí está el, el saldo de los homicidios de este mes también que ha sido muy pero muy violento y bueno, aquí Lupita nos dice Armando que que está fresco y que hace viento, si está haciendo viento, ¿verdad?
4: Sí, Jaime, se siente fresco, coincido con, con la persona que nos escribe, más por las mañanas, eh, por eso es importante y de acuerdo a la Secretaría de Salud, hay que poner especial cuidado con los niños menores de 5 años y las personas adultas mayores para evitar algún problema respiratorio. Recordar que en, en tiempos de frío también se, se acentúan los casos de influenza, Jaime, y también que todavía no termina la COVID-19.
1: Así es, hay que tener mucho cuidado, más vale prevenir que lamentar. Y vámonos con más información, Lupita, generada por parte de la Fiscalía del Estado.
4: Efectivamente comenzamos con Celaya, allá gracias a una intervención de la unidad de homicidios se logró acreditar ante un juez la responsabilidad de Abner y Armando en el homicidio de un hombre cometido en la ciudad de Celaya donde pasarán ya 16 años y 8 meses de su vida en la cárcel el día 11 de noviembre del 2021, alrededor de las 20 horas, dos elementos de la Guardia Nacional realizaban un filtro de prevención del delito en uno de los accesos a la ciudad de Celaya, especialmente a la altura de la avenida Tecnológico en la colonia Lázaro Cárdenas. Ambos elementos se dirigieron al sitio donde instalarían el nuevo filtro de revisión y al transitar a la altura del acceso lateral a la avenida Tecnológico, esquina con la calle privada Benito Juárez, frente a ellos observaron a varios metros de distancia que se encontraban dos sujetos a bordo de una motocicleta y otro hombre sentado a un costado. En ese momento los tripulantes de la motocicleta sacaron una cartulina y se la aventaron al ofendido Y le dispararon en la cabeza Y en el tórax Ante la situación los elementos de la Guardia Nacional Corrieron hasta la escena Al mismo tiempo que se Inició pues esta persecución A los, a los agresores Se detuvieron Sin embargo estos arrancaron eh, la motocicleta y dispararon en dirección a donde se encontraban los efectivos Quienes se movieron de forma táctica para evitar ser blanco de los proyectiles Ante este inminente riesgo los uniformados repelieron la agresión logrando con ello Que los inculpados avanzaran solo unos metros y cayeran al piso donde fueron detenidos Una vez más se pusieron a disposición del Ministerio Público, un fiscal de, de la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal focalizó las diligencias para reunir y mostrar al juez los elementos de prueba que permitieron que Abner y Armando fueran vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado. Posteriormente, los imputados aceptaron los cargos criminales que se les fincó, que le fincó la Fiscalía y solicitaron un acuerdo entre el representante de las víctimas y su defensa para terminar su proceso de manera anticipada y así poder apegarse a un procedimiento abreviado. Por esa razón, el juzgador los hizo acreedores a una condena de cárcel de 16 años y 8 meses de cárcel Además de pagar una multa y la reparación del daño a favor de José Mario, que es la víctima.
1: Pues, ¿qué caso? Estos casos parecen de novela, Lupita, pero son reales, ¿eh?
4: Uno de tantos.
1: Uno de tantos. Hacemos también otro espacio para otra información. Mire, fíjese que se conmemorará en León el Día Mundial... ...de la prevención del embarazo adolescente... Un, ...un problema muy grave en León y en el Estado de Lupita... ...como parte de las acciones diarias del Instituto Municipal de las Mujeres... ...está la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes... ...a fin de que puedan ejercer su sexualidad de forma informada... ...consciente, responsable y plena... ...por lo que en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Embarazo... ...no planificado en adolescentes ...se realizará un conversatorio... ...unas pláticas, una charla que se van a llamar, me informo, me cuido y decido. Posteriormente los adolescentes podrán integrarse a las mesas de diálogo con la temática de relaciones afectivas, derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias y juventudes, así como violencia sexual y digital. El evento será el próximo viernes 30 de septiembre en las instalaciones de la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez. Se espera contar con una asistencia de 80 personas. Para la asistencia se habilitó el siguiente registro. Si usted se quiere registrar, es este registro inmujeres. Es https://diagonal/bit.li/registro sí. sí. diagonal inmujeres. O en la página de inmujeres, de acuerdo con datos reportados por el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes del Informe Ejecutivo 2021, el año pasado en León se registraron más de mil. Nacimientos de mujeres de entre los 10 a 17 años de edad, 27 de los cuales fueron en niñas menores de 14 años. Es algo muy delicado, Lupita. La Universidad Epca, la Casa de la Juventud, integrantes del programa Lobo, participan en estos talleres derivados del programa. Se pueden solicitar por parte de personas interesadas a través de un correo electrónico instituto.mujer.gov.mx o en las redes sociales Facebook, Facebook Instituto Municipal de las Mujeres, Twitter, arroba Mujeres León, y también Instagram, Mujeres León. También pueden acudir a la Avenida Olímpica, número 1603, Colonia Agua Azul, porque la educación en la sexualidad es un derecho. Sobre este tema precisamente habló la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel Méndez.
9: En el miércoles ciudadano en el Instituto Municipal de las Mujeres brindamos la atención a las mujeres que acuden a este espacio de presidencia municipal aquí al módulo del Instituto Municipal de las Mujeres y comentarles que justo dentro de la caracterización de las mujeres que acuden a este miércoles ciudadano para ser atendidas la edad más o menos oscila entre los 21 a 50 años de la mayoría de las mujeres que han acudido aquí al miércoles ciudadano sobre todo eh, para aquellas dudas jurídicas principalmente, ¿no? que tienen que ver con situaciones de divorcio, que tienen que ver con situaciones de pensión alimenticia y también la información de uno de los programas que eh, tiene esta administración pública y que llevamos a cabo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres y una colaboración interinstitucional con otras dependencias de la administración como es DIF, como es el Instituto Municipal de la Juventud, como es Desarrollo Social, la Dirección General de Economía, liderados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social que es justamente el programa de eh, Mujeres Adelante, un programa específicamente para mujeres que son jefas de familia. Entonces, estamos ubicadas aquí todos los miércoles eh, para eh, brindar la atención que las mujeres requieran y que, bueno, sepan que siempre eh, vamos a estar atentas a sus necesidades y conforme el contexto y la situación que ellas nos comenten es que se da precisamente este tipo de atención.
1: Es algo muy importante, de la importancia de que se cuiden los jóvenes y los adolescentes, porque es un problema grave, ¿no? Son niñas, fíjate, de 10 a 17 años, y muchas de ellas, la mayoría menores de 14 años, que ya son mamás. entonces pues Y la prevención niños.
4: empieza en casa, Jaime. El poder platicar con las niñas, con los niños, los adolescentes, respecto a estos temas y también revisar qué es lo que están viendo también a través de las redes sociales, con quién se juntan, y también algo bien importante porque ha habido casos y son documentados por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Jaime, que cuando surgen estos embarazos, a veces los padres de familia, por la cultura o por diversas causas, eh, no llevan a sus hijas a que reciban atención médica durante este proceso, que aparte, en riesgo o tiene un alto porcentaje de que pierda también la vida el, el, el bebé y la madre eh, esto nos ocultan y no los llevan a tiempo para que puedan llevar este proceso cabe destacar también Jaime que son campañas permanentes que, que lleva también la Secretaría de Salud en coordinación con otras instancias para prevenir los embarazos en adolescentes y se les hace de conocimiento todos los riesgos que implica también en casa pues es, es como concientizas a a tus hijos, del riesgo que implica también esto.
1: Así es, un problema grave. Y hay más información generada en Irapuato, Lupita.
4: Efectivamente, la encuesta de salud y bienestar en Irapuato arrojó que el 20% de los adolescentes de 13 años de edad que respondieron a la encuesta que ha probado alcohol o no, mire, paradójicamente, solo el 18% de los encuestados practican algún deporte además el 17% de los jóvenes en Irapuato de tercer grado de secundaria han intoxicado o se han intoxicado por consumo de alcohol al menos una vez en la vida a esa corta edad y únicamente el 58% de las y los jóvenes se sienten felices y el resto no esto es un dato importante Jaime que hay que analizar por otra parte miren el Centro Islandés de Investigación y Análisis Social procesó la información que los estudiantes irapuatenses aportan de manera anónima en los meses de mayo y junio pasados, informó el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez. Detalló que con esta información actualizada el Gobierno del Estado y también el municipal y la sociedad disponen de un diagnóstico certero para identificar los riesgos y factores protectores para la prevención de adicciones. Por ello, en el mes de febrero pasado, el gobierno municipal de Irapuato instaló la mesa interinstitucional Plan Ayud. El objetivo es atender las causas que generan el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas a temprana edad en dicho sector de la población. Para lograr esta meta, en Irapuato se trabaja a través de cuatro mesas de aplicación, que es familia, entre pares, escuela y familia, entre las que participan integrantes de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Sociedad Civil, Asociaciones Civiles y Dependencias de la Administración Municipal. En este año, en dicha encuesta participaron 8,113 adolescentes de tercer año de secundaria de las escuelas públicas y privadas, de ellos 3,997 hombres y 4,038 mujeres. Entre los resultados significativos, señaló el secretario de Salud, se encuentra que el 3% ha consumido alcohol en su propia casa y el 5% lo obtiene de algún miembro de la familia. En cuanto al consumo de cigarrillos, el 8% de los adolescentes encuestados los probó antes de los 13 años, y solo el 3% fuma diariamente, un 8% de los jóvenes dicen haber consumido marihuana alguna vez en su vida, eh, fíjese tan importante que es que recapacitemos, con respecto a la relación con su madre o padre, o madre y padre al mismo tiempo, de cada 10 madres y padres de familia pasan tiempo con sus hijas e hijos los fines de semana y solo el 6% 6 de cada 10 entre semana. El conocimiento que los padres tienen de dónde están sus hijos por la noche es el 89%, además de 2 de cada 10 jóvenes reportan que no es fácil recibir cariño de sus madres o padres. Contestaron que para no quedar fuera del grupo de amigos o amigas es necesario consumir alcohol un 6%. Fumar cigarrillo igual, consumir marihuana un 4% y faltar a clases sin motivo un 5%. Solo 7 de cada 10 encuestados se sienten seguros en la escuela. El 69% de los adolescentes irapuatenses piensa que las personas adultas de la escuela les demuestran preocupación. El 25% de los hombres pasa 3 horas o más jugando videojuegos. ...videojuegos perdón... ...a diferencia de un 7% de las mujeres... ...mientras que el tiempo que pasan en redes sociales... ...el 53% de las mujeres pasa tres horas o más... ...y los hombres es de 35%... ...un dato importante por el riesgo que representa... ...es que el 23% de los jóvenes... ...ha estado fuera de casa después de la medianoche... Otro dato es que 6 de cada 10 mujeres se sienten contentas con su cuerpo a diferencia de 8 de cada 10 hombres. El 87% de los hombres se sienten fuertes y saludables y en las mujeres el 75%. Mientras que el 61% de los estudiantes encuestados de Irapuato refirieron sostener conversaciones sobre temas personales con sus tutores, los demás dijeron que no. El 68% de los estudiantes refirieron que sus padres conocen en dónde se encuentran los sábados en las noches, pero el 32% no lo saben. Pudieron estar en ambientes de riesgo. Datos que hay que reflexionar, Jaime, porque este estudio o este análisis es de Irapuato. Sin embargo, ¿cómo se encontrarán los 46 municipios en este sentido?
1: Sí, imagínate, nada más que Situación, pero bueno, para eso está ya el Planet Youth. Ya se está haciendo, ya se hizo la encuesta, se están detectando la, los problemas o la problemática para pues tomar, tomar acciones. Vamos a una pausa, Lupita, ¿te parece? Regresamos en un momento con más aquí en Fajo Fuego.
10: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
5: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes al 477-770-0550 Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. La democracia nos importa a las y los mexicanos.
3: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas
5: escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
6: Habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. ¿O nos parece lejano? Pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9,000 leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca primer informe, Presidencia Municipal de
2: León. Somos grandes, somos fuertes,
6: habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían se si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México.
3: Estudias del nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual,
7: virtual que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
3: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones entra a www.supremacorte.gov.mx. Cupo limitado.
8: Consejo de la Judicatura Federal.
5: El Poder de la
1: Ya son las siete con treinta de la noche, tarde, noche, ya casi anochece. Y Patricio Briones tiene algunos
11: reportes del auditorio. Así es Jaime, muchas gracias. El primero de estos uh, lo deja Rubén Galván. Nos comenta que por el fraccionamiento la condesa por las mandarinas, hace unos minutos ya comenzó a llover. Igual para que tomen sus precauciones. Eh, también este, un reporte anónimo. Pégate un poquito más al micro, exacto. Gracias. También un reporte anónimo. Nos comenta que hace alrededor de 15 días se encontró por el Boulevard Timoteo Lozano eh, dos placas frontales. Nos deja los números de estas placas. La primera es GHA239C y la segunda es GWX542D. Eh, Son estos los números de las placas. Son placas frontales. Nos deja también su número para contactar a esta persona que tiene estas placas. El número es 477-410-1723. Así que igual sí, si les suena este número o extravieron algunas placas hace 15 días por el Boulevard Timoteo Lozano, y pueden marcar este número para, para pues reclamarlas. Les repito, el número es 477-410-1723. Eh, y también... El señor Jesús Hernández nos eh, manda un reporte. Nos recuerda que hoy se cumplen 23 años. El día 26 de septiembre de 1999, alrededor de las 11 y media de la mañana, del desastre ocurrido en Celaya, una explosión de una bodega clandestina donde se almacenaba pirotecnia, eh, la cual pues causó la muerte de 77 personas y 500 más lesionadas. Eh, se recuerda que bueno fue eh, un día domingo y la única detenida pues fue la señora Angélica Vargas, dueña de la barrotera, donde se, se registró esta explosión. Y pues son los reportes que tenemos hasta el momento, Jaime.
1: Okay, gracias. Muchas gracias, Patricio. Sí, conocido como el Domingo Negro de Celaya, la nota dio la vuelta al mundo inmediatamente. Y según nos dicen, también tenían almacenadas cuatro toneladas de pólvora. Se perdió el control, hubo un, un chispazo... Hubo una primera explosión y luego una segunda. Fíjate, la cantidad de muertos, 77 y 500 heridos. Nosotros no nos acordamos, pero los celayenses seguramente lo están recordando. Y Lupita, vámonos con más información de la Fiscalía.
4: Sí, Jaime, en San Luis de la Paz da a conocer la Fiscalía que dos hermanos ya han sido detenidos por cargos de violación y robo. Se trata de Pablo suma una sentencia de 42 años y nueve meses a otra anterior de 12 años y nueve meses. Lucio, que participó con su hermano en una violación, ha sido ya sentenciado a 42 años con nueve meses. Agentes de investigación criminal adscritos a la unidad de atención integral a la mujer y expertos en servicios de inteligencia y analistas de información criminal bajo la dirección jurídica de la gente del Ministerio Público condujeron a una investigación para detener y llevar ante un juez a dos hermanos que armados violentaban sexualmente a mujeres. La Fiscalía General del Estado puso en marcha ya los protocolos y flujos de actuación en todos los intervinientes ante una denuncia por violencia sexual. En esta fecha concluye la causa penal que integró por los delitos de violación calificada y robo calificado. Pablo y Lucio han sido sentenciados de forma individual por este proceso a una pena privativa de la libertad de 42 años y 9 meses de prisión. Ambos sentenciados no tienen derecho a ningún beneficio sustitutivo de la pena y deberán reparar el daño, además de pagar una multa a la que se hicieron acreedores por su conducta criminal.
1: Son corte y regresamos con más Aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros Al 477 718 7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos
6: a Bajo Fuego
5: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
6: Habla Ale Gutiérrez Presidenta Municipal de León ¿O nos parece lejano? Pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9.000 leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe. Presidencia Municipal de León
2: Somos grandes, somos fuertes
3: si necesitas ayuda, llama a la
6: Línea de la Vida. 800-911-2000 Habla Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían se iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente, porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy... León es más fuerte que nunca Primer informe Presidencia Municipal
2: de León Somos grandes, somos fuertes Somos León
5: Reportes, comentarios Sugerencias Comunícate a los servicios informativos De la poderosa RPL Vía WhatsApp Al 477-495-1839 477-495-1839
6: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León Tuve la oportunidad de conocer a Lucía Esposa de un policía de nuestra corporación Ella me platicó que se sentía orgullosa De que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad Pero ella, como muchas personas Piensan que se necesita hacer más Es por eso que la seguridad Es una prioridad para mi gobierno Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos Y por ello empezamos dignificando Las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día, me la encontré nuevamente en mi barrio Abre y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible... Gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad Primer informe, Presidencia Municipal de León
2: Somos grandes, somos fuertes, somos León
3: Dialogar te conviene si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo.
7: Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así... Resolvemos los problemas de manera voluntaria, rápida y gratuita. Más información
3: en www.poderjudicial-mediocto.gov.mx
7: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación.
5: En el Poder de las Noticias. Poder de las Noticias. Y bajo
7: fuego.
5: Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable.
0: Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
5: Estás en Bajo
1: 7:48 ya de la noche y tenemos información sobre la seguridad en el Festival Internacional Cervantino Lupita, tú tienes información al respecto
4: Así es Jaime, hoy se reunieron autoridades de los tres órdenes de gobierno para hablar y afinar detalles sobre el operativo de seguridad que se estará implementando durante estas fechas, platicamos con el Secretario de Seguridad Ciudadana Samuel Ugalde García y esto fue lo que nos dijo
8: Sí, mira, ya inclusive ya tuvimos reuniones también con el Estado, hemos tenido reuniones con todo lo que es seguridad de pública estatal, lo que es con los cuerpos de emergencia, Suez, demás, la verdad es que más de 2.000 personas van a estar encargadas de dar seguridad y sobre todo el tema también de atender las emergencias, ¿no? Por parte de la Secretaría de Seguridad, más de 400 elementos todos, porque aquí hablamos, también entran jueces calificadores, trabajo social, área administrativa, para trabajar en estos días eh, del Festival Internacional Cervantino.
1: Y bueno, ahí está la información, Lupita. Entonces, ya se están preparando, pues, porque ya estamos, pues, muy cerca del Festival
4: Sí, Jaime, lo que mencionaba es que son alrededor de 400 elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Pública, pero también se suman todos los que los que estarán integrando tanto de la, de la hoy me dijo que también se reunieron de la Procuraduría de Justicia, también de diferentes órdenes de gobierno para estar resguardando y también los operativos que se van a hacer de forma interinstitucional, es decir, sobre las carreteras y los municipios aledaños para resguardar la seguridad de quienes estén visitando durante estas fechas este festival tan importante que se realiza cada año. También lo que mencionaba Jaime, el, el secretario, es que eh, recomienda a la población que chequen obviamente el clima, todavía se esperan algunas lluvias y también pues que tomen precauciones, que se vayan con tiempo, habrá quienes se hospedan ahí en, en Guanajuato capital o quienes deciden hospedarse en, en municipios aledaños, pues que salgan con tiempo, que tengan ya Obviamente sus reservaciones, porque para esas fechas que comprende del 2 al 30 de octubre, pues estará eh, saturado. También se contempla que donde haya mayor concentración es en la lóndiga de Granaditas, donde habrá los eventos pues más fuertes. También se recomienda que se consulte la página del Festival Internacional Cervantino, donde viene toda la programación. Recuerde que los invitados son Ciudad de México y Corea, en el marco de este 50 aniversario ya de la fiesta del espíritu, habrá 14 estacionamientos, por supuesto, para que eh, las personas pues dejen su vehículo ahí y puedan tomar el transporte público y esto eh, pueda reducir el número de vehículos eh, trasladándose ahí en la zona. También mencionaba el secretario de Seguridad Ciudadana que habrá cierres, Jaime, en la circulación sobre todo los que están muy aledaños ahí a la lóndiga de Granaditas, para que también quienes van a disfrutar de este evento, pues lo tomen en consideración.
1: Muy bien, Lupita, pues ahí estamos pendientes. Y mire, hoy en la mañana platicamos con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, donde nos informaba precisamente sobre la vacunación, sobre el COVID y también sobre la viruela del mono. Vamos a escuchar un poco de esta entrevista.
12: Pues estamos avanzando bastante, bastante bien. Fíjate que hemos aplicado ya casi el 90%, te doy, te doy la, la, la cantidad exacta. Nos, hemos aplicado el 91.52% y nos quedan todavía 22.480 vacunas. Ya solamente estarán abiertos hoy el CAICES de Dolores Hidalgo, eh, en San Diego de la Unión también en el Centro de Salud, en San Miguel de Allende en la Unidad Deportiva en Moroleón el Hospital Comunitario, en Abasolo el Centro Gerontológico, en León la Clínica IMSS de T1 y en Silao la Expoferia. La verdad es que ha habido muy buena respuesta. Casi se nos acaban las vacunas, segundas dosis para niños de 11, perdón, de 5 a 11 años de, de edad. Muy, muy buena respuesta, afortunadamente los niños están recibiendo esta segunda dosis. Y estamos también eh, ya terminando de aplicar las vacunas para los adultos mayores. Eh, cancino un cuarto refuerzo justo antes de la temporada la temporada invernal.
10: Oiga, doctor, eh, los adultos mayores que sí alcanzaron a, a aplicarse este cuarto esta cuarta dosis en meses anteriores, ¿pueden volverse a aplicar otra dosis? ¿Es conveniente? es
12: Siempre y cuando hayan pasado ya más de cuatro meses, sí y tengan sí. factores de riesgo, también vamos a estarles aplicando esta vacuna a ellos, a ellas, y este y aquellas personas que solamente se hayan aplicado una dosis, dos dosis, o tengan un esquema incompleto, o ninguna por el motivo que haya sido, estaban enfermas en su momento, eh, no estaban aquí para aplicárselas, se las vamos a estar aplicando. Todavía hay, por ejemplo, en Irapuato, en el Centro de Salud del la Benito Juárez, eh, la verdad es que ha habido muy buena respuesta, y justo estábamos haciendo esto antes de la temporada invernal que entre de lleno
10: entonces nada más pueden ser en estas sedes, no puede ser por ejemplo ya en los hospitales como antes se hacía
12: pues es que es donde las tenemos donde tenemos estas vacunas es ahí donde las hemos publicado. van a llegar más ¿eh? estas son okay. unas primeras dotaciones pero van a estar llegando más por ejemplo para la ciudad de León estaría llegando también en un futuro no muy lejano las siguientes semanas y les estaremos avisando no alcanzaban para aplicarlas en León en este momento, así que este empezamos por ciudades más pequeñas.
1: Muy bien. Oiga, doctor, en el tema de COVID, este, ¿se avisora ya el final o no de la pandemia?
12: Mira, yo creo que ya llegó para quedarse este virus, lo dijimos muchas veces, eh, van a pasar dos, tres años, ya los pasaron, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo en temporada invernal hay repuntes. Y hay que extremar precauciones, sobre todo en personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con otras enfermedades. Eh, las personas que tengan signos o síntomas de la enfermedad, vale la pena que se hagan una prueba. Pero este virus, ya digo, para quedarse, nuestros canales endémicos en estos momentos eh, nos muestran que hay casos, como hay casos en otros años de enfermedades respiratorias agudas que se complican con neumonías. Lo que pasa es que ahora lo estamos midiendo mucho, mejoraron mucho los sistemas de información también a partir de la, de la pandemia, y es información pública, todo el mundo nos damos cuenta cuántos casos hay, seguimos haciendo pruebas con la finalidad de contener que no haya más brotes, pero este virus se quedó como como se quedó la influenza, como tenemos en temporada invernal adultos mayores un incremento en casos de neumonías bacterianas o virales, o sea, hay que aprender a protegernos de ello, no no vivir con ello, hay que aprender a protegernos de este tipo de infecciones y a saber que la vacunación y un estilo de vida saludable es realmente lo que nos va a a proteger de casos graves que nos lleven al hospital o incluso la posibilidad de morir, ¿verdad?
10: Y en este sentido, doctor, ¿habrá la oportunidad de que personas que no sean personas de la tercera de edad o niños se puedan vacunar ahora en el próximo mes junto con lo de la influenza también contra COVID?
12: Sí, bueno, la influenza, el año pasado aplicamos un millón mil dosis. Esperamos aplicar el mismo número de vacunas y recordar que es para niños de seis meses a 5 años de edad adultos mayores y personas que tengan comorbilidades, principalmente hipertensión, obesidad, eh, diabetes, VIH, algún tipo de cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, eh, aunque no sean mayores, eh, ellos eh, tendrán que ser vacunados.
10: ¿Igual habrá para COVID también?
12: Habrá para COVID, conforme vaya llegando, eso lamentablemente pues no lo sabemos con precisión, eh, nos avisan, hacemos las cuestiones y nos avisan una semana antes, unos días antes, oye, sí te voy a enviar la vacuna que solicitaste, lo que sí estamos esperando es que a finales de octubre, a principios de noviembre, como pasó el año pasado, empecemos a vacunar también a las personas contra la influenza.
10: Había una alerta sobre, ya ve que con las vacunas del cuadro básico había un retraso muy importante y sí. por ahí ya se estaba hablando de algunos casos de polio, ¿Esta es una situación aquí en nuestro país? ¿Hay este riesgo?
12: No en el país, no en México. Creo que en Guanajuato hemos cumplido históricamente las metas de vacunación por arriba del 90, 95%. De verdad es que eso es algo que distingue mucho al sistema de salud de Guanajuato que cumplimos nuestras metas y que no hemos tenido casos de estas enfermedades emergentes o reemergentes que están surgiendo nuevamente porque no había vacunas o por este movimiento antivacunas, ¿no? Yo creo que Guanajuato no tenemos niños con discapacidad por polio desde hace mucho tiempo y ojalá sigan llegando las vacunas que nos protegen. Este, No ha habido casos en Guanajuato, aclaro puntualmente. Oiga, doctor.
1: Bueno, pues ahí está la, la información que nos dio el secretario de salud y también mencionaba que ya son nueve casos de la viruela del mono. Los otros ocho restantes ya se dieron de alta, ya están recuperados. Y este caso también es importado. Esto quiere decir que se contagió en alguna otra ciudad. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Le agradecemos que nos haya acompañado. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a Lupita, gracias a Patricio Y vamos, no se vaya porque le invitamos a que siga con nosotros y escuche El Poder del Fútbol.